0: Saúde em Foco com André Pepe Programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Hoje a gente recebe aqui Dr. Germano Jatobá, cirurgião, cirurgião geral e nutrólogo e o assunto é microbiota. Já ouviu falar sobre isso, Ariane Guedes? Microbiota, já ouviu falar, né? Microbiota é um palavrão, André Peppes? Você vai traduzir? Não, não é palavrão, não doutor vai explicar pra gente daqui a pouco. Todo mundo tem, tá? Microbiota. Todo mundo tem isso aí. E, e Acredite, não é doença. Não é doença. Fica na sua. Fica tranquilo aí. Almoce quietinho. Viu, dona Hilda? Um grande abraço pra senhora, pro seu Francisco, pro João aí, pra toda a sua família. Microbiota intestinal. Tá aí, doutor Germano Jatobá, cirurgião geral e nutrólogo. E a gente vai falar sobre esse assunto. Doutor Germano Jatobá, satisfação recebê-lo aqui. Afinal de contas, que palavrão é esse que você inventou aqui Pra gente aprender hoje, aqui nessa quinta-feira né?
1: Microbiota intestinal O que é isso e para que ela serve? Boa tarde, André Boa tarde, ouvintes é, Então, microbiota intestinal Microbiota, na verdade Nossa, São as, as, as bactérias que, nós, que colonizam Nossos intestinos uhum. E que tem diversas funções tá, Os estudos Sobre, sobre essa microbiota vem cada vez aumentando mais e é, é importante as pessoas conhecerem essa esse hoje é um órgão considerado um órgão de defesa a microbiota e que tem diversos benefícios para o nosso corpo perfeito é, é uma
0: população de micro microorganismos como os bactérias vírus e fungos né que habita aí o trato gastrointestinal e tem como funções manter a integridade da mucosa e controlar a proliferação de bactérias patógenas. Isso é aquelas consideradas perigosas. Eu me lembro que quando eu era propagandista de um laboratório, primeiro laboratório que fui propagandista farmacêutico, ele tinha um produto, eu não vou dizer o nome aqui para ninguém estar tá comprando, né? eu sou contra a automedicação, mas era um produto que ele se propunha a tratar a flora intestinal. Era um, saco, um flaconetezinho, já pronto, você só era agitar e tomar. Não tem um sabor muito agradável, não, mas funcionava muito. A base de Saccharomyces cerevisia era substância ativa, né? Muitas pessoas, quando vi, virem eu falar sobre isso, vão associar o meu nome ao nome do produto, que eu trabalhei muito tempo, né? E, na realidade, o mecanismo de ação desse, desse produto era o seguinte. Quando havia um, é, um desequilíbrio e a gente aprendia nas aulas lá no laboratório, doutor, que aqui, como bem o senhor falou... No intestino existem as bactérias patógenas e não patógenas. Elas estão aqui vivendo pacificamente, tá tudo certo aqui, né? É não tem nada polarizado aqui dentro, não tá tudo em perfeito equilíbrio. Aí, doutor, quando há esse desequilíbrio, quando tem mais as patógenas do que as não patógenas, aí a coisa fica exatamente desequilibrada, e aí esse produto, o que é que ele fazia? Ele, você tomava ele prontinho, é um netzinho e você tomava ele, como era o mecanismo de ação, ele matava as bactérias, as bactérias patógenas de fome. Ele não permitia elas se alimentarem, porque elas precisam se alimentar para continuar se reproduzindo. Né? É só um, um adendo aqui para a gente falar. Nossa microbiota, acredita-se que contenha trilhões de micro-organismos com pelo menos cem espécies diferentes de bactérias é, conhecidas, acumulando milhões de genes, 150 vezes mais do que os genes humanos. Não é à toa que ela pode até pesar dois quilos. Doutor, é muita coisa.
1: Muita coisa. Né? O, o, na verdade, essa microbiota é como eu, eu costumo comparar com um exército. Né? A gente tem... Existe... É... O, a nossa primeira defesa A primeira defesa que nós temos No nosso organismo são justamente essas bactérias Essa microbiota Essa microbiota Ela é formada, como você falou, por diversas espécies De bactérias, diversas tá? Tem algumas dessas bactérias Que eu vou considerar nesse exército Como se fossem mais leais uhum. E aqui eu, eu cito duas Que são os lactobacilos Que é mais frequente no intestino Delgado e as bifidobactérias que elas são mais é mais comum nas no intestino grosso e tem algumas bactérias muitas muitas bactérias que fazem parte dessa flora intestinal só que elas não são confiáveis aquele aquele soldado que na primeira oportunidade que tiver ele vai atacar o, o, o seu castelo que é o nosso corpo uhum. esse soldado e essas bactérias são por exemplo clostridium ou a xerica coli, que fazem parte da nossa flora. Uhum. Só que é, elas são controladas. E são esses meios né, que, que a, a importância da gente conhecer isso é para evitar justamente que ocorra o crescimento dessas bactérias patóricas. Uhum. Okay. Quero mandar
0: um abraço aqui para o Ivanildo Costa, tá em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que está acompanhando a gente aqui pelo NN Play. Que bacana, né? Um grande abraço, meu querido Ana Paula. JB Desenhos em Brasília, Distrito Federal. Muito obrigado mais uma vez, JB. É, a Karina Paulino, ela está perguntando aqui o seguinte. Boa tarde, doutor André e doutor Germano. É verdade, vou citar o nome aqui da, do, do, do negócio, porque né, tem que citar agora, porque eu, não, eu esqueci o nome da substância, então vou ter que citar. É verdade que o Iacult realmente funciona para melhorar a flora intestinal? Então o Marco Aurélio vai pegar aí a imagem do Iacult, que é um lactobacillus vendido em, em supermercados, ele é vendido gelado, tá? E tem que ser transportado gelado e permanecer congelado para venda. A pergunta é, será que as pessoas respeitam isso? Do transporte até o consumidor final? É, por exemplo, se houver uma queda de energia e passar uma noite aquilo ali sem refrigeração, o que é que pode provocar? Porque um Yakult gelado é uma coisa. E ele já fermenta Porque ele já é fermentado, né? Ele já é um leite fermentado. Maria de Fátima, na Rua das Oliveiras, no centro de Coruripe, também está aqui no NNP. Então, doutor, atendendo a pergunta aqui da Karina Paulino, é, é verdade que o Iacult mantém, realmente funciona para melhorar a flora intestinal.
1: É, obrigado pela pergunta, Karina. Realmente, o Iacult, assim como outros é, alimentos é, lácteos fermentados, eles têm inúmeros benefícios, né? Lá, lá o, 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 o... São os lactobacilos, como você falou, que é mais frequente, né? Os lactobacilos, ele é importante... Olha pra, ele é isso, aí. Isso aí. casei L é. l casei é, o, o Esses lactobacilos, é, eles têm diversas funções dentro do nosso corpo, e uma delas, que, que, que é interessante, eles, ele é excelente para quem tem Intolerância à lactose, né? O, hoje o, o, existe muita gente que tem intolerância à lactose é, e porque tem uma, uma deficiência de uma enzima chamada lactase, né? E aí o indivíduo ele não consegue absorver a lactose e aí vem... Pode ocorrer a distensão abdominal, pode ocorrer diarreia, né? E aí, quando você usa um produto como, por exemplo, o iacuto que foi falado aí, ou o um iogurte, né? Que lá você vai ter o leite fermentado, né? Ou ele é semi-digerido, né? Então, ele consegue absorver. Isso é importante por quê? Porque aquelas pessoas que têm intolerância à lactose, elas terminam de, de, de ingerir uma importante fonte de cálcio, uhum. que é, são os leites e os laticínios. Uhum. Né? E aí, é... A, a forma que elas têm de ingerir sem ter esses sintomas dos intolerância à lactose é através de iogurtes e laticínios fermentados. Ok, está respondido aí
0: então, Karina. É, muito obrigado pela participação. 996398389. Você pode mandar sua pergunta por áudio até 30 segundos ou mensagem de texto. O assunto é microbiota intestinal. Como é que vai seu intestino? Principalmente agora na pandemia. É porque, como a Covid é uma doença inflamatória algumas pessoas desregulou muita coisa, tinha gente que tinha um hábito intestinal, aquele chamado reloginho, era naquela hora, ou então pelo menos era uma vez ao dia, agora aumentou são duas vezes, ou então teve uma prisão de vida, como, é como é que ficou isso para você? né, até porque é difícil hoje a gente ter alguém que não teve covid ou não teve algum tipo de, de, de sintomas que pudesse relacionar aí a covid tem pessoas que dizem, é, eu não fiz o teste não, mas eu tenho certeza que eu tive, que eu tive, tive alguns sintomas né, por falar nisso, corra para os postos de saúde, Arapiraca continua vacinando as pessoas com 45 anos ou mais, tá? Se você já tomou a primeira dose, tome a segunda dose, corra, não deixe de se vacinar, se proteja, é importante e vai ser importante para a gente. Quanto mais a gente se vacinar, mais rápido a gente vai ficar livre desse vírus terrível. Doutor, a colonização completa do trato gastrointestinal infantil é de extrema importância para a saúde da criança e posteriormente para o adulto. Dentre essas inúmeras funções, a gente pode destacar, por exemplo, o controle da proliferação de bactérias patogênicas presentes no trato gastrointestinal, estímulo do sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa, regulação da absorção de nutrientes, participação na produção das vitaminas e enzimas, como vitamina K e biotina, por exemplo, e a produção de componentes necessários para a renovação celular. Embora o padrão da microbiota seja estabelecido até dois anos, mais para frente ele pode ser impactado por certos fatores. Por exemplo, indivíduos com o hábito de consumir uma quantidade elevada de alimentos industrializados como carboidratos, macarrão, refinados, açúcares simples e gorduras saturadas, têm maior predisposição para a disbiose, que é uma alteração na composição desses micro-organismos. Consequentemente, a maior suscetibilidade a problemas como colite ulcerativa e doença de Crohn, que são duas doenças do intestino, tá? Que são, é, ainda tem aí, ainda, ainda acrescentaria aí a diverticulose também, que é uma doença do trato gastrointestinal da qual... Esse que vos fala aqui, infelizmente, é portador. Então, vamos falar um pouquinho disso, doutor, sobre essa questão de a criança absorver bons nutrientes até a faixa de dois anos, mas quando o adulto não pode se esquecer também, porque a gente pode sofrer, e sofre, né? Muitos problemas pela alteração da
1: microbiota. Isso, então. A, é, a, quando a bebê nasce, ou ele tem um intestino estéreo, né? Ou seja, um intestino que ele não é colonizado, é li, livre de bactérias, de vírus, de fungos. Ela é completamente estéreo Então aquelas primeiras fezes Que o bebê Que, que, que o bebê evacua ela, Você pode perceber Que ela não tem cheiro Sim. justamente né? é, é, por quê? Porque aquele colo, aquele intestino Ele não está colonizado ainda é, Então A partir do momento Do, do, do nascimento Começa a, a colonização né, do, do trato gastrointestinal se o parto ele for normal é até melhor porque ele ele consegue ter o um contato com essa microbiota mais cedo através da vagina né quando ela passa pelo canal vaginal através de, de é, resíduos fecais da mãe né e de outros, outros é, é, o, o, outras é, a, a mão do, do, do próprio obstetra Ou da enfermeira que está que tá fazendo aquele parto uhum. Tudo isso pode passar Bactérias para a criança e ela, e ela começar a colonizar Essa microbiota tá? é, Daí uma coisa que fala Até contra mesmo o, o parto cesárea Porque ela demora um pouco a ter esse contato Com essa microbiota é, Depois vem a alimentação Vem a alimentação Que é extremamente importante para isso porque a amamentação, né, lá no, no, no mamilo, na aréola, na mão da, da mãe também, ela vai né, adquirir algumas bactérias que vai ajudar a formar. Essa microbiota ela é formada por volta de mil dias, mais ou menos. Uhum. Né? E, e após isso, após dois anos, a microbiota ela tende a ser igual à do adulto. Né? E daí a importância de, de você ter alimentos que é, favoreçam essa microbiota. Por que isso? Uma das funções, talvez a, a, a principal função da microbiota, eu digo a principal função porque as outras vêm em decorrência dessa, é que a microbiota ela, ela acidifica o intestino grosso, ela deixa, deixa o ambiente mais, mais ácido, né? diminui o pH, deixa o ambiente mais ácido. Isso dificulta aquelas bactérias oportunistas, que eu falei, o clostridium, né? Facilita o... o é, Alergia, dificulta o crescimento dessas bactérias oportunistas. O que acontece? Se você tiver uma alimentação rica em, em alimentos industrializados, muita gordura, pode ocorrer uma é, mudança nessa microbiota. Como eu tinha falado, existem é, duas bactérias que são aqueles soldados fiéis. Uhum. O lactobacillus e a bifidobactéria. Então se, ocorre uma alteração nela e isso pode predispor essa alteração, André, inclusive até a obesidade. Tem um trabalho que eu achei bem interessante que, que eu li que, que a, foi transplantado um transplante que chama um transplante fecal, é, fezes humanas para um ratinho, um camundongo é, é, livre de, de bactérias. Né, uhum. transplantado e começou a se dar alimentação para ele o que é que aconteceu esse esse humano era obeso né esses ratinhos todos ficaram obesos depois eles pegaram as fezes desses desses ratinhos e transportaram para o um segundo grupo de ratinhos desses que já tinham é, uma microbiota também também e já tinha crescido e que foi o que aconteceu com esses ratinhos também ficaram obesos mesmo dando uma dieta polipídica então a questão é o seguinte essa microbiota microbiota ela mudou por causa do, do, da dieta ou ou o contrário se ficou obeso por causa da microbiota alterada né então são trabalhos assim que são tão muito no início para você entender o, 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 os benefícios que é, que nós teremos quanto maior for o entendimento dessa microbiota e de suas funções
0: perfeito, uma coisa que você falou doutor aí é a questão dos industrializados né, e, e gente nós somos, eu fico pensando, sabe doutor Germano é, eu tava vendo uma, uma reportagem na, na Band essa semana foi na semana passada que dizia que a vida do interior tem se tornado muito mais agradável eles descobriram tarde isso, né, descobriram muito agora que eles iam descobrir, né é, até digo o seguinte, fique para lá mesmo né porque a gente sabe que quando quando há ah, esse êxodo, que ant, antigamente havia o êxodo rural. O povo saía do campo para a cidade, né? E agora as pessoas estão começando a entender que a vida no campo é uma bênção, né? E nós aqui em Anapiraca, eu acordo todos os dias assim e a gente vê gente que vende macaxeira na esquina, vende uva, vende maçã, vende castanha e falei: "Que lugar abençoado esse". Né? Porque é, inclusive tem um irmão que morou alguns anos em, em Portugal, por exemplo alguns meses em Portugal ele disse assim, André, fruta é uma coisa que a gente não consegue encontrar inclusive quando a gente encontra brasa, fruta brasileira lá faz um bom tempo que ele morou lá é muito difícil, estava falando com uma amiga essa semana, ele disse assim, André, aqui tem supermercados que vendem a polpa de fruta brasileira mas eu não sei se eles não, não encontraram as, as polpas que tem realmente um... um, um, um um sabor bacana, né? porque não é a mesma coisa de comprar. Essa cultura chegou no Brasil, a polpa de fruta é uma realidade aqui. E como nós somos abençoados, a gente compra polpa de fruta de 60 centavos, de 70 centavos, as mais caras aí, um real, 1 um real e 30, um real e 50, enfim, que dá para a pessoa comprar. Por que, que eu estou dizendo isso, doutor? Porque às vezes a gente ainda insiste em comprar aqueles industrializados. Para quem está em casa que pode dizer, mas o doutor tá falando industrializado industrializada. Eu nunca comprei uma feijoada industrializada. Deu-me livre, né? É, porque a, a feijoada já é um alimento, é um alimento gostoso, brasileiro, nosso aqui que a gente eu gosto pra caramba, né? É quem faz uma feijoada retada, bicho, é o chef Fernando, aqui do Racine Bistrô, né? Um abraço Fernando para você. Faz uma com aquele torresminho, bicha, aquela gelada, meu amigo, né? Mas a, a uma coisa é você fazer uma feijoada em natura. E outra coisa, você comprar um negócio daquele industrializado fechado numa lata... Que bota lá três anos de garantia. De garantia não, de validade. Doutor, vamos, vamos... Para a gente não ser tão radical... Explica pra nós aqui... O que são os industrializados? É somente a feijoada? O que é que o brasileiro consome que também é industrializado? As pessoas... Ele nem sabia.
1: É, então... até Foi até interessante você falar sobre isso. Até pegando o gancho da outra pergunta quando falou da, da criança né a criança ela é, é muitas vezes é, existe uma insistência ainda na no na, no aleitamento através de fórmulas que é industrializado aquilo ali né e quando acontece esses alimentos industrializados é o, o leite em pó por exemplo né você você deixa de, de pegar essas essas bactérias né é, é, ter uma formação ideal do, da nossa da nossa microbiota intestinal e é, e quando você é, vai para um alimento que, que é industrializado existe duas situações a primeira delas aquilo que você falou às vezes não é um, não existe o um armazenamento ideal sim e aí você tem o um crescimento de bactérias que quando a gente vai ingerir ela 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 vai ser vai ser prejudicial para a gente vai mudar para pior nossa flora intestinal nosso nosso microbiota intestinal é, E o segundo Que muitas vezes existe lá um, um É pobre daquelas bactérias Que são benéficas para a gente uhum. né? Principalmente Como eu falei, o lactobacillus E os de bactérias Ok, quero mandar um abraço aqui para o meu amigo
0: Ranieri Ranieri se formou comigo Em administração aqui na UNEAL Universidade Estadual de Alagoas É, é formando hoje em odontologia final de 2020 está se formando aí em odontologia Ranieri, muito obrigado, encontrei o Ranieri aqui na Alphatec do amigo Ricardo e Rogério, uma tarde aí de terça-feira, né foi uma, uma, a gente passou um grande uma grande parte da tarde conversando ali, é sempre bom a gente rever os amigos, Ranieri falou que está na escuta aqui, muito obrigado meu querido pela sua audiência, Deus abençoe você e a sua família. A Juliana Barbosa, ela diz assim, boa tarde André e Germano parabéns pelas informações muito importantes. Doutor é, parece, lembra daquela propaganda que dizia assim, é, aliás, deixa eu falar, o Ranieri está perguntando aqui, deixa eu, o, o cliente sempre tem razão, né? Ele pergunta aqui, se possível, pergunta ao doutor, o que além da má alimentação, que pode alterar a microbiota intestinal?
1: Boa pergunta. Obrigado, Ranieri, pela pergunta. É, Existem várias situações, acho que talvez a mais comum que, que acontece é o uso de antibióticos. Né? Então, é que a gente observa, né, por exemplo, principalmente na criança, o uso frequente de antibiótico ele muda é, muito a, a microbiota, né, e daí vem algumas repercussões, né, começa a ter infecções mais frequentes, tá, e, e uma das alterações que dá quando você usa antibiótico é o quê? É a, é a, é a diarreia, uhum. né? Por que, que ocorre a diarreia? Porque a diarreia ela ela elimina o antibiótico, ele vai eliminar aquela aqueles parte daquelas bactérias que são benéficas. Uhum. Então, por exemplo, aqueles soldados leais, principalmente o Bifidobacterium, certo? Elimina, isso termina al alcalinizando o meio, né? E favorecendo o crescimento de bactérias, por exemplo, como o Clostridium, né? E isso ocorre e termina ocorrendo a diarreia. E como você falou no início. Para isso, o, o ideal é você usar probióticos, restaurador é? de flora. Exatamente, usar o probiótico, um probiótico que eu recomendo, precisa é, é necessário o bactério mais uma vez, porque esse, esse ele vai fazer com que forme uma nova flora lá no intestino, no intestino grosso.
0: Tá respondido aí então, Ranieri. É, olha só que dado interessante antes da gente ir para o intervalo. A nossa alimentação diária, doutor, apresenta mais influência sobre a constituição da microbiota quando comparada aos fatores genéticos. É 57% versus 12%. Olha isso. Né? Ou seja, a incidência é muito maior daquilo que a gente come diariamente na microbiota do que os fatores, aos fatores genéticos. Portanto a gente cuidar do que comemos não é apenas uma prática que deve ser adotada quando se deseja perder peso, por exemplo, tá? Ela é fundamental para a saúde da microbiota que representa, como a ciência vem mostrando a sua identidade individual doutor, uma coisa importante antes da gente ir pro intervalo é o seguinte quando você tem um, um, quando você toma antibióticos e ainda bem, né? que o governo baixou uma portaria, uma RDC da Anvisa que antibiótico agora é comprado somente com receita e nas farmácias, você vai lá na Droga Lima, né? Você vai ver que na Droga Lima é tudo separadinho, não pode estar junto mais livre como era antes para você pegar e dizer assim: "Eu quero esse, né? Quero tomar essa, esse antibio, vou citar o nome aqui, não para ninguém procurar". Mas quando por que que, por que que você não pode fazer isso? Não deve fazer isso. Por conta disso, a, pode ocorrer a resistência bacteriana. E você, e brasileiro é o povo que mais consome remédio por conta própria, nós somos o país que mais se automedica, doutor Germano, então é, não, não era em tempo que a Anvisa foi e baixou essa RDC aí, proibindo que houvesse essa procura espontânea antibióticos só com receita médica, na minha opinião, devia ser assim também com os anti-inflamatórios né? já, já tá tarde isso aí já tá tarde, as pessoas continuam recorrendo muito aí aos anti-inflamatórios, estão agredindo seus, seu fígado né? Uhum. Os rins, e, e depois é que vem saber, né? principalmente agora em tempos de pandemia. Eita, eu tô com isso, tô, vai se automedicar com o que? Com, com anti-inflamatório. Faz isso não, procura o um médico do seu posto de saúde, do seu plano de saúde, enfim, de onde você puder, mas não compre por conta própria. não A Liliane Cecília diz assim: boa tarde, gostaria de saber se é indicado fazer o uso de lactobacillus ou bifidobacterium após o tratamento com antibióticos para tentar diminuir os efeitos colaterais.
1: É, obrigado pela por... pergunta. É, é, necessariamente não, a não ser que ocorra o, o algum sintoma de diarreico, né? Que aí é um é, é, necessariamente quando você usa antibiótico que vai sempre causar diarreia. Não é isso, tá? Agora hoje é é recomendado o uso contínuo de, de probióticos, né? Porque, justamente porque a, o, o, a microbiota, ela tende a mudar com o tempo, tá? Um, uma, algumas pesquisas, elas, elas, têm mostrado, André, que a microbiota, com o tempo, ela, ela vai mudando, né? A gente falou lá do bebê que tem lá o, é, é, a formação da microbiota dele. A partir dos dois anos, ele já tem aquela microbiota que é muito semelhante à do adulto, do adulto jovem. E, e, e essa microbiota ela vai ter o quê? Muito bactéria, vai ter muito lactobacillus, né? mais bactéria. Isso vai até, mais ou menos, até os seus 50, 60 anos, quando começa a ocorrer uma inversão. Começa a aumentar mais lactobacillus e diminuir bifidobactérias.
0: O uhum.
1: que acontece? Essas essa bifidobactérias Elas têm funções importantes No nosso corpo Então como eu já falei Elas se o no meio do, do cólon Com isso ele é, é, Dificulta o crescimento De bactérias é, oportunistas Como Clostridium e Xerica coli é, eles, A bifidobactéria Ela também Favorece a absorção de alguns sais minerais, como cálcio, magnésio, o ferro, e também ajudam na produção de vitaminas, vitamina K, vitamina B1, B6, B9, B12. É, e o que acontece? Quando você chega na, na, no, após os 60 anos, ocorre uma inversão. Você tem uma diminuição da bifidobactéria, né? E, e o crescimento mais de lactobacilos e de outras bactérias também presentes na flora. Quando acontece isso, você começa a ter, por exemplo, mais predisposição a infecções intestinais, você tem é, menor absorção de cálcio, daí um dos motivos da osteoporose. Tá? É, e para isso, para que você corrija isso, é você manter o uso frequente do probiótico, então o probiótico na verdade, né? esse que você falou no começo, ele é específico mais para aquele fenômeno de arreio certo. ele não é de uso contínuo Certo. mas existem os probióticos de uso contínuo existem certo. os probióticos e existem os prebióticos
0: eu ia perguntar isso, qual a diferença entre os probióticos e os pré-bióticos? um abraço aqui, o Ranieri diz assim André, você está de parabéns pelo ótimo programa, belíssima imagem do fundo da nossa querida cidade de Arapiraca. Muito obrigado quem está vendo a gente pelo INP e está vendo ali realmente uma imagem muito bela aqui da nossa querida cidade de Arapiraca. Vamos lá, doutor Germano.
1: Então, os probióticos são esses micro-organismos, né, que eles são, eles podem ser encapsulados em cápsulas ou pode ser em pó, que é dissolvido, né. Biofilizável e, e é solúvel é, em água. Exatamente. É, e aí você ingere né, esses, esses probióticos né, Que são micro-organismos vivos certo. Tá? Os prebióticos Eles são Substâncias é, Solveis e não digeríveis Que vão ajudar como alimentar aquela, aquela, A alimentar Aquela Microbiota intestinal Eles não são formados Não são bactérias Mas substâncias que favorecem o crescimento dessa microbiota uhum. tá? e aí nós temos os, os frutos oligosacarídeos né? e temos a inulina também que é uma fibra, né? uma fibra que não é digerível, essa fibra e que vai ajudar a, a, o crescimento dessa, dessa microbiota
0: a Ana Cléia diz assim, boa tarde André e doutor Germano, passando para deixar meu abraço e, e para desejar a chuva de bênçãos na vida do Dr. Germando, um super profissional e um ser iluminado e humilde. Ana Cléia. Obrigado, Ana Cléia. Um grande abraço, obrigado pela audiência, Ana Cléia. Doutor, é, você falou aí em questão de prebióticos e probióticos. Os
1: prebióticos onde a gente pode encontrar? É, os prebióticos é, existem é, alguns alimentos que são ricos em fibras. Né? Então, por exemplo, no trigo, na chicória. Né, eles têm, têm principalmente a inulina, né, que é um dos principais prebióticos que existe. Uhum. E existem suplementos também à base, de, à base desses prebióticos, uhum. né, que, que são fibras, como eu falei, fibras que são solúveis e não digeríveis. Certo. A
0: inulina é fácil de encontrar no mercado? É, é fácil. Tem algum grau de pureza que o senhor indica ou diz assim, André, a inulina, a ingestão diária recomendada deveria ser X mais. Igual a gente conversou aqui sobre a questão do ômega 3, uhum. mas o mercado tem Y, é necessário ter uma referência para se consumir inulina, é por receita
1: médica também, tem
0: que
1: consultar um nutrólogo. Não, o ideal é que sempre consulte o médico antes ou o nutricionista antes de consumir, uhum. tá? porque às vezes existem aquelas é, existe várias fibras no mercado né? algumas é, tem a inulina né? não existe uma, uma quantidade ideal tá? isso vai muito porque tem, tem algumas fibras que não tem apenas inulina tem outras substâncias que também vão ajudar lá a, a, a formação do bolo fecal né? Sim. e o ideal é que você Procure um nutrólogo um, um ou um nutricionista Para que dê a indicação de do, uma do, do inulina de boa qualidade Ok Outra coisa, doutor
0: A gente sempre vem falando Os médicos, seus colegas de diversas especialidades Sempre falam em relação ao consumo de fibras Para melhorar o trânsito intestinal Para melhorar o bolo fecal é, Para quem está em casa né é o seguinte o, 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 o intestino quando a gente come o nosso intestino ele vai do lado direito passa tudo e vem para o lado esquerdo né assim e desce é chamado para o cólon onde sai as fezes ali no ânus tá vai para o reto e ânus é um detalhe para fazer esse trânsito não é assim né se for assim tem alguma coisa errada porque ele tem que ir para o intestino desse lado direito primeiro que ele está ali ainda pastoso as fezes ainda estão com a consistência pastosa ele vai se processando se processando e vai subindo e aí vai se transformando naquela consistência mais dura e o que é que acontece quando a gente tem que fazer o dois lá no do banheiro uhum. o intestino ele faz esse movimento né doutor ele, ele, para as fezes saírem é chamado de movimento peristáltico né? o intestino ele faz aquele movimento de ondas empurrando as fezes para sair, tá? O que é que acontece quando você não, não, não tem fezes é, com fibras? Ressecado, é tem gente que tem prisão de ventre, problemas sérios de absorção intestinal por conta disso. Tem muita gente que sofre com isso. Tem até crianças que sofrem muito com isso. E nós temos muitas fontes, gente, de fibras aqui, doutor, a, a, na, na palma da nossa mão, na esquina das ruas de Arapiraca. Fala um pouquinho de onde a gente pode encontrar essas fibras comer essas fibras com frequência para que a gente possa ter um bom trânsito intestinal e consequentemente uma microbiota saudável
1: é, a, as fibras a gente vai encontrar principalmente nos vegetais né, na, é, na, nas verduras no trigo também lá você vai ter muita fibra na aveia também você tem é, o, o grande problema que é isso que você falou é importante que a gente tem com facilidade, né, na alimentação, mas o grande problema é que o, o brasileiro cada vez menos come fontes Fibra. naturais, fibras. Né, então, ele, ele vai muito para o industrializado, vai lá comer um sanduíche, que às vezes só tem no máximo uma folhinha de, de alface, isso e lá. Não... É, isso não é suficiente, né? Então, para essas pessoas, né, que, que tem, às vezes também, a gente também tem que ver a questão do dia a dia. Às vezes são pessoas que não, não, não conseguem parar em casa para se alimentar, comem na rua, na pressa, como um sanduíche, né, tem uma alimentação extremamente deficitária em nutrientes. E aí a, ne, a necessidade, muitas vezes, de você ter uma suplementação de uma fibra. Uhum. Tá? Um detalhe também que, que para a gente completar esse, esse pensamento dessa dificuldade para evacuar tem duas coisas que também ajudam muito na melhoria do intestino do, do funcionamento do intestino tá o, o a própria flora a própria microbiota intestinal né o uso constante de probióticos né para essas pessoas ajuda demais demais tá então, o probiótico, ele não é apenas para fenômenos de arrego, não, para constipação também. Uhum. Tá? É, o, a ingesta de água, né? beber uma boa quantidade de água também ajuda. E a atividade física. A tá? atividade física ajuda muito para que o intestino ele funcione de forma mais rápida. Perfeito. A é, atividade física é super
0: importante. Olha, é, já, é, quero mandar um abraço aqui para a Jessi Rania Mourinho. Ela colocou aqui Aqui no chat do NN Play o seguinte: o saldo em foco sempre com profissionais de excelência e conduzido pelo melhor radialista. Aí são palavras suas, eu não posso nem dizer nada, né? Muito obrigada a não ser agradecer, Jesse. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho que é recíproco. Tá bom? Quero mandar um abraço aqui para o nosso querido Irã Barbosa. Irã Barbosa, eu tive a satisfação de ser o nosso primeiro operador aqui no saldo em foco há oito anos atrás. Ainda éramos Novo Nordeste AM 570. Saudade de você, Gipeiro, grande conhecedor da música e um, um atleta, viu? Ele fez uma pergunta importante. André, pergunte ao doutor Germano Jatobal o que, que ele acha do Kefir. Eu não sei nem o que é isso, mas estou perguntando.
1: Bom, o Kefir, ele é um, 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 um laticínio. Né? Na verdade, ele é o que nós chamamos de simbiótico. Certo. Tá? Ele nem é probiótico, nem é prebiótico. Ele, não, ele é os dois. Ele tem probióticos e prebióticos. Certo. Juntos. É um simbiótico, ele é bom. Ele, ele, ele ajuda também na formação da da, da, da microbiota. Tem nome árabe esse negócio. É. Kefir. Kefir, é. Mas eu não sei a origem do nome. Vamos procurar daqui a
0: pouco. Vamos embora aqui.
1: Vamos lá.
0: Então, o que, é que ah. você acha do Kefir? Não,
1: O Kefir, ele é excelente. Ele, ele é um simbiótico bom. Ele ajuda também na... Na formação e o uso constante do kefir, ele vai. você vai estar tá, tá alimentando mais o o, o, probiótico, o o a sua microbiota.
0: Então está respondido aí grande Irã Barbosa, Kefir, é, o Irã é o jipeiro, apaixonado, temos o jipão todo equipado deve fazer três com uma, ele tá feliz <risos> um grande abraço para você meu querido, tudo de bom bom, vamos lá aqui, a, Le, a Liliane Cecília também manda aqui os aplausos aqui no NN Play doutor Germano, enfim, é o seguinte o que a gente deve evitar então, a gente já falou aqui o que deve consumir e o que a gente precisa evitar para melhorar para manter a nossa microbiota bem saudável
1: Olha, é, eu acho que a questão, aí não é ideia, não é questão do evitar, mas você dá preferência aqueles alimentos mais é, naturais, tá? Principalmente as fibras, né? as fibras elas ajudam muito, né? Realmente aquelas, é, aqueles alimentos que têm fibra como a inulina, né? Ou, ou as frutas que tem os frutos oligosacarídeos que, que vão alimentar a, a nossa microbiota. Tá? O, a microbiota a gente tem que entender o seguinte que existe um, é um, uma relação comensal né você é o, o, o que é o comensal você tem um, um dois seres que convivem juntos e que um traz benefícios para os outros uhum. né as bactérias as bactérias da microbiota Estão tá, tá trazendo é, tá ajudando na nossa defesa ele previne, ajuda, como a gente já falou, na síntese de, de, de vitaminas, na absorção de cálcio, magnésio, ferro, é, é, a acidificar o meio do colo, prevenindo é, crescimento de, de bactérias oportunistas, é, entre outros outros benefícios que nós temos. Isso a gente também tem que dar alguma coisa em troca para elas. Então a gente alimenta elas Essa aqui é a prova. a gente alimenta essas bactérias Para que elas ofereçam defesa para a gente
0: uhum.
1: Daí a gente tem que ter né, Dar preferência àqueles alimentos E, e tem, tem Não só os frutos oligosacaridos Mas também As é, As fibras né, Uma inulina uhum.
0: Ariane, tem mensagem aí do, do Luciano, né, do pastel do fofão Vamos lá, está no ponto?
1: Vamos lá Boa tarde, André Peps, Boa tarde aos demais aí da de Novo Nordeste. Aqui é o Luciano de São Sebastião. Estou ouvindo o seu programa, viu? Não mandei mais cedo que nós estávamos cuidando aqui nos Apeparo. É que o tempo hoje está bem frio, né? O tempo está bem frio. Graças a Deus o tempo está frio. Que tarde bater os queixos. plena uma, uma em 40 né? Boa tarde um bom final de semana para vocês. Um ótimo feriado, né?
0: Valeu, meu querido. Muito obrigado pela audiência de sempre Luciano, lá de São Sebastião, que é proprietário aí do pastel do Fofão. Ele, quando tiver, fizer a reforma, eu, eu e o Marcelo, a gente já marcou de ir. Você está convidado também. Quando estiver no ponto, a gente vai. Olha, gente, o kefir é um leite fermentado produzido a partir de grãos de kefir, também conhecidos como kefir, tibicos, cogumelos tibetanos, plantas de iogurte, cogumelos de iogurte, kefir, kiapur, kefir, kinapom, é e equipe. O termo deriva do turco keif, que significa bem-estar ou bem-viver. De origem antiga e aparentemente misteriosa, o kefir era conhecido na antiguidade como a bebida do profeta e o fermento usado para prepará-lo como grãos do profeta Maomé. O kefir teve sua origem nas montanhas do Cáucaso. Acredita-se que os caucasianos descobriram que o leite fresco carregado em bolsas de couro poderiam ocasionalmente fermentar, resultando em em uma bebida efervescente. Também é cultura o Saúde em Foco aqui, né, Irã Barbosa? Valeu, muito obrigado aí por ter feito essa pergunta tão bacana aí, doutor Germano respondeu o que é o Kefir. Doutor Germano, muito obrigado, eu tô satisfeito, obrigado pela concessão da entrevista, muito bacana, cuide da sua microbiota, foi uma verdadeira aula. Esse programa, gente, fica gravado aqui no NN Play para você assistir a hora e quando você quiser. Eita, André, olha o... o... Kefir o kefir, né, o Marco colocou aí o uma parecem um, os um floquinhos de neve né, eu nunca comi neve não mas deve ser desse jeito, né, <risos> parecem um, os um floquinhos de, um floquinho de arroz, um bolinho de arroz né, se Deus permitir, amanhã a gente volta às 13 com o programa mais saudável do rádio, tchau gente